0: 欢迎收听这一期的《沉浮粉碎机》。我看过一些调研说，说非洲的有一些人民，他们非常的贫困，寿命不长，但是呢，对生活呢非常满意，乃至于他们的生活满意度在全球是名列前茅的。这种说法呢，可能会违背我们所生活的这个热爱发展和成功的社会的常识，但是呢，其实也没有什么奇怪的。非洲的很多的社会的文化，比欧美或者东亚的社会呢。更加的接近狩猎采集文化的遗风，人们踩一踩树上的果实，狩猎各种野兽。他们的男人女人强健俊美，充满了运动的乐趣，而且他们每天劳作的时间呢不太长，有大把的时间去唱歌跳舞，搞一些娱乐活动。他们的生活呢也没有特别周密的计划，不做什么长远的打算。当然，他们会受到疾病，有的时候会受到饥饿的困扰，但是呢，往往死亡是急促的，痛苦呢也是短暂的。按照马克思韦伯的说法呢，这些带有狩猎采集社会风俗的工人，你给他涨工资，比如说把五块钱涨到十块钱，并不能让他工作更长的时间，相反，只会让他工作更少的时间，因为呢，他一共就只打算挣这十块钱。原来需要干两个小时，现在只需要干一个小时就行了。你给他涨工资呢，他会觉得非常好。这样呢，我还可以多玩一会儿。我们看人属动物的历史有250万年，在这其中 95% 的时间当中呢，人们的生活方式就是这样的，或者说人类的天性、先天的禀赋，主要就是为了这种生活方式而准备的。而悬梁刺股的忍耐力和做长远计划的能力、宏大的事业心，反而是一种非常晚进的变异的文化现象。我们这些生活在农业社会、工业社会的人，用自己的想法去衡量狩猎采集人民的生活，按照王国维的说法，这就是用我们的事力之欲来揣度别人，完全不知道人家的生活之欲呢，早就比我们更好的得到了满足。确实有考古证据认为，人类放弃相对健康、快乐而且清闲的狩猎采集生活，而从事农业呢，是一个被迫的选择。人属动物最早收集种子，制作类似于面粉的食物。根据某些考古证据呢，是非常古老的，可以上溯到三十万年之前，也就是智人出现之前。但是呢，大概在一万两千年前，发生了卓老板曾经介绍过的。新仙女墓事件，也就是一个小冰期，气候呢变得干燥寒冷，在中东地区两河流域的古人，为了获得更稳定的食物来源，他们不得不开始照顾农作物，靠周期性的收获农作物的种子为生，从而最早进入了农业时代。在《人类简史》这本书里呢，赫拉利认为啊，人类从事农业呢，是为了给几万名建造。巴别塔的工人提供食物，究竟是先有了农业才开始有了大共同体纪念碑的建造呢，还是为了建造大共同体的纪念碑而开展的农业呢？这是一个先有鸡还是先有蛋的问题。这个不是我们的重点。总之，人从事农业那是相当晚近的事情。在此之前呢，只有死人是定居的。但是现在，为了照顾自己种下的庄稼，人们不得不定居下来。而粮食呢，需要几个月才收获一次，之间有很长的间隔，需要把粮食储存起来
1: 。农人们
0: 于是开发出了储存器皿，也是也就是陶罐和粮仓。谷仓是非常重要的，它是定居的村庄的标志。如果再和我上一期讲过的圣地庙会或者市场组合在一起呢，它就会出现一些比较大的人类定居点，这就几乎是城市了。最古老的城市和农业最早出现的地区呢，基本是重合的，出现在黎凡特地区。黎凡特地区呢，也就是新月沃地的西部，今天以色列、约旦、叙利亚一带。其中呢，有一个城市地名呢，我们非常熟悉，叫杰里科，它有 11,500 年的历史。在杰里科出土了一座1万年历史的石头塔楼。根据特拉维夫大学的考古学家巴尔卡尔认为。这座楼呢，它的作用是来震慑这个居民点的人们，让他们认为自己是非常渺小的存在，这样才能让他们敬畏和尊重农业公社的这种压抑和劳累的生活方式，以及在这种新的社会中形成的社会阶层压力。农民确实是一种和猎人截然不同的职业。人类本来是一种具有很强的流动性的动物，但是在从事农业之后呢？他们开始照顾农作物，开始对土地产生眷恋，并且依附于土地。他们的生活更加单调，并且呢，按照斯宾格勒的说法呢，农民又重新具有了植物性。农人也有他们的优势，他们的优势就是他们有稳定和充足的粮食收入，有房屋和谷仓，因此他们可以储藏食物，拥有很多的私有财产。他们呢，一天吃三顿、四顿都可以。短期看呢，日子总是过得下去。而猎人呢？他们的生活呢是流动的，饥一顿饱一顿的，他们也没有坛坛罐罐，全部的家当就是双手能、嗯、拿得了的东西。同时呢，农业可以支持的人口密度也高很多。我之前讲过土地承载力的概念，一平方公里的草原连一个猎人都养不活，但是呢，如果是一平方公里的农田，可以养活上百个农民。按照今天我们在饭桌上聊天的思路。如果你按照净资产、按照利润率、按照增长率等等来评价呢，农人比猎人要优质的多，接近人生赢家的多。如果买股票，似乎农人的股票是极有股，而猎人的股票呢是没法买的垃圾股。然而，其实并不一定是这样的。猎人从会走路开始就学习射箭，可以以一种近于本能的方式去杀戮。农人虽然也可以健康强壮的，但是他们的战斗力和猎人是没法相比的。当农人碰到猎人的时候，你会发现，单纯的农人在猎人面前，他既无法保证自己的财产，也无法保证自己的生命。猎人为刀俎，农人为鱼肉，历史上反复的出现。所谓猎人，可以是一种笼统的称呼，他们可以是狩猎采集部落，也可以是游牧部落。或者是受他们的文化和生活方式影响的民族或者他们的后裔。你看，英国历代国王的娱乐是带着自己的贵族哥们儿用双筒猎枪去射猎大雁或者是麋鹿，而清朝皇帝他们是定期组织打猎的，叫“木兰秋狝”，意思就是打鹿。但是这个活动进行的非常的郑重，带有很强的军事训练和比武的性质，甚至有选择皇位继承人。和筛选军事统帅的作用，这些活动你很难单纯认为他们是娱乐。英王和清国的皇帝，他们的习俗中都透露出他们继承自满族祖先的文化遗产。你可以认为他们是猎人的继承人，广义上的猎人。猎人的人口一般是不多的，但是呢，他们看起来更像是历史的主角。在罗马帝国的晚期，当日耳曼蛮族侵入帝国边界的时候呢？帝国的军团无力抵抗，他们呢只能去招安那些更早投靠罗马的日耳曼移民，也就是法兰克人来替他们保卫帝国。法兰克人比从事了农业几百年、上千年的拉丁人呢要勇的多，他们也逐渐取代拉丁人成为西欧的统治者。再看拜占庭帝国呢，他们要依靠瓦良格武士，也就是东欧的维京人来对抗。各路突厥人、阿巴尔人、保加尔人等等的游牧部落的进攻，如同我们知道的，突厥人最终取代了拜占庭人，建立起了奥斯曼土耳其帝国。隋唐帝国按照其官方的说法，都是起源自武川的。武川呢，在内蒙古的阴山以北，这里显然不是农业地区。我们看，在唐高宗之前，李氏父子都是弓马娴熟、英勇善战的形象。但是到了第五代，也就是到了唐明皇的时候，这个家族的彪悍似乎就已经退去了，变成了文艺工作者。而李唐的军人和节度使，比如安禄山本人和他的部下呢，大多都是胡人。当安禄山造反的时候呢，李唐王朝需要抵抗，也是要跑到陇西、河套一带，把另一些以胡人为主的武士招募起来，来平定安禄山的叛乱。在明清之际也一样，多尔衮的八旗健儿总共才不过四五万人，而大明国呢是有上亿的农业人口的。农人在面对强悍的猎人的时候是非常脆弱的，猎人有可能对农人进行杀戮。这种情况呢，如同我们听说过的蒙古西征的时候确实也发生过。但是屠杀农人并不一定是对猎人最有利的，因为猎人取代农人占据他们的农田，对于猎人的生活方式来说呢，所获不多。但是如果他们留下了农人，向农人收取保护费的话呢，则会形成长期和稳定的收入来源。反过来，从农人的角度，向一些猎人缴纳保护费，也可以换取猎人对他们的保护，让他们免受其他猎人部落的杀戮。这样呢，我们就终于进入了本届的正题，也就是猎人和农人之间往往形成一种共生关系。一种保护人和被保护人的关系，一种出售武力和购买武力的卖方和买方的关系，他们是一个文明当中常有的共生的双方。猎人进入这种共生模式之后，就转变成了武士贵族，他们是城市人的主干。在不同的情况下，猎人和农人、卖方和买方他们的互动关系是不同的。如果猎人在这种共生关系中占据优势，他们就可以被称为军事殖民者。而农人则是被征服者。当他们和农人之间形成比较和谐稳定的共同体，他们就可以被认为是武士贵族和平民佃户的关系。有的时候，猎人是处于一种客人、客军的地位，这时候呢，他们就是雇佣兵卫队，就像瓦良格武士一样。不过，这种互动关系也可以发生逆转。这就好像马穆鲁克原本是埃及统治者的卫队。但是逐渐，他们转变成埃及的统治集团，又或者斯福尔扎本来是米兰的雇佣兵队长，但是通过军事和政治等等各方面的积累，他最终成为米兰公爵。猎人和农人的共生关系呢？他们天然的带有很强的张力。古希腊的斯巴达人据认为对他们的奴隶是非常不人道的。斯巴达人的奴隶呢，被称为 helots， 希洛人，也被翻译成黑劳氏。他们每天干的事情呢，就是给斯巴达人种地。但是呢，他们比一般奴隶似乎处境更差。根据希罗多德的说法，黑劳士的人口是斯巴达人的七倍。可以想象，如果黑劳士被组织起来，那么呢，即便他们只有农具，斯巴达人也是很难控制的。所以呢，斯巴达人每年呢都会去进行扫黑除恶斗争。有威望的或者比较能打的黑劳士。有可能成为领袖人物的呢，最好就是杀掉，要确保黑劳氏社群长期处于一种群龙无首、一盘散沙的状态，务必使其毫无组织。一般来说呢，像斯巴达人这样，在他的社会内部这样系统性的使用暴力，一般呢会导致他的社会的道德瓦解。所以呢，这种现象呢，不能用共同体内部的逻辑来理解。事情是这样呢，在希腊的古典时代之前。有一个从北方入侵伯罗奔尼撒半岛的蛮族，通称叫做多利亚人 （Dorian）。斯巴达人呢是他们的一个分支。换句话说呢，斯巴达人是外来的猎人，他们是军事征服者。而黑劳士呢，其实就是希腊本地的原住民。所以，斯巴达和黑劳士他们原本就是来自相互对立的共同体。斯巴达人对人口众多的黑劳士没有使用统战策略，也没有把他们整合到自己的社会当中。他们也没有让黑劳士从事服务业之类需要和统治者密切配合的工作，而是把他们呢纯粹的作为一种经济资源来收割。这种高度紧张的共生方式呢，确实比较特别，但是斯巴达社会并不是唯一的案例。古代殷商的统治者呢，特别喜欢用活人来献祭。在殷墟出土的人殉的骸骨数以千计。在甲骨文的记载当中，商国人进行填猎活动，他们的捕猎对象不仅包括野生动物，也包括那些生活在他们的殖民据点外面的，但是呢又不属于商族的那些异族的人类。他们打猎的时候是连动物带人一起打的。所以这种活动它不可能只是一种单纯的祭祀活动，或者是纯粹的打猎的娱乐，它很明显是对被征服者进行人口控制，同时呢伴随着经济掠夺的，从中似乎可以看到斯巴达人和黑劳士之间的影子。在古代印度有一种瓦尔纳种姓制度，也就是把人分成几个不同的群体，其中呢第一个种姓叫做婆罗门，也就是祭司。他们是意识形态管理者。第二个种姓叫做刹帝利，是武士贵族。这两个种姓呢，根据一般的分析认为呢，他们起源于所谓的雅利安人，是发源自欧亚大草原的外来征服者。崇拜牛的风俗呢，就是他们从欧亚大草原带来的。他们可以说是广义的猎人的后代。所谓的雅利安人的后代呢，他并不一定是血缘上的后代，但是他至少是政治和职业上的后代。他们征服了恒河流域，把原生的农业人口置于其统治之下。第三个种姓呢，叫做吠舍，是有公民权的农牧业工商业者。他们的起源呢，要么是猎人人群的外围，也就是比土著人稍微早一点加入猎人共同体的，要么就是猎人的非嫡系的后代。总之，他们被猎人征服者放到了统一战线之内。而第四个种姓呢，叫做首陀罗，也就是作为被征服者的恒河流域原生农业人口的后代，他们是没有公民权的，不进行成人礼。上面的这些例子呢，都是猎人和农人之间共生关系层次比较分明的情况，但是猎人和农人之间明显也存在互相统战和融合的可能，在很多现代社会当中，已经经过了几代或者几十代的垂直整合。猎人和农人的后代呢，已经大体融合。但是，这种武士和平民融合的社会，一种看似静态的均质的状态，其实反而是历史上短暂的状态。而外来秩序的存在，武士和平民的差序分层，这种对立之中的共生和彼此间动态的演化呢，反倒是更大时间尺度上的常态。在全世界的城市当中呢，这种阶级对立共生的痕迹是非常显性的。最通常的形式呢，就是城堡。那些古堡呢，经常被认为具有浪漫色彩，伴随着贵族的品德和生活方式。但是你知道，在多数的文化里，贵族的祖先是蛮族，也就是猎人。猎人他们和农人共生，成为农人的统治者或者保护人，导致他们定居在农人之中。猎人虽然无勇但是人数很少，可能他们的人数只有农人的十分之一、百分之一。所以他们首先要把自己保护起来，防止他们的被保护人当地的农民随时翻脸。我们知道英国的古堡是非常多的，他们当中的很多是诺曼人征服英格兰的过程当中修建的。诺曼人一路打过去，但是呢，想要凭借他们这万把个武士来有效的统治一个大国呢，是需要一些办法的。所以他们打到哪里就把城堡修到哪里。从1066年到1087年这二十年之间，诺曼征服者在英格兰中部地方就修建了36座城堡。我们知道，后来在威尔士地区，他们修建了更多的城堡。满清靠几万名八旗武士入关，统治上亿的民国百姓。这些八旗武士并不是像撒胡椒面一样到处都有，在关内地区呢，他们设置了江宁、福州、杭州、荆州,州、西安、成都、广州。七个驻防将军，每处呢有几千名士兵。除去这七处关内呢，还有十几处八旗的驻军。他们一般有一个独立的城池，通称叫做满城或者齐城。满城也就是猎人的城市，在农人的连续聚落的背景下呢，形成若干个孤岛。和古往今来很多文化的武士贵族一样，他们呢在平民的城市里，或者在平民的城市旁边。形成一个坚固的、面积不太大的脚步，英文管这种城中之城叫做 citadel。这些满城是清朝最主要的统治基础，而且在发生战乱、革命，比如说太平天国和辛亥革命的时候，这些满城呢就要发挥作用。比如南京的满洲八旗用玉石俱焚、男女老少全体殉国的方式来抵抗太平天国的进攻。猎人和农人的共生，差不多可以直接和殖民主义化等号。似乎其中是充满了矛盾和张力的，但是这种共生体体现出了强大的生命力，而且它不仅是城市最初起源的主要形式，也是今天很多世界城市的前身。比如伦敦塔，在伦敦旧城的东南角，它就是诺曼人统治英格兰原住民的堡垒的其中之一。而北京的前身金中都或者是元大都，也明显是东北亚游牧民族在山下农业地区设置的前进基地。其实。这种农烈共生体，它们成为城市演化系统的主角，恰恰说明了这种共生关系之中具有丰富的秩序和组织要素，产生了效率优势和和可持续发展的能力。随着这个系列的展开呢，其中的关系呢，我希望能够进行更加详细的阐述。这就是本期的沉浮粉碎机，感谢您的收听。